1: هل الآن اعتمد
0: علي بن أبي طالب على اللغة نقول نعم في تفسيره سيدنا الأولى فاسترى بالابن هل اعتمد ابن عباس على اللغة نقول نعم لكن علي زاد اعتماد آخر على الأحوال قال له إنه لم يكن في الإسلام فرس إلا فرس المقداد والزبير فكيف تكون العادة ضبحة الخيل؟ إنما العادة الضبحة إبل الحجيج إذا جعل العادية ضبح الإبل وقول علي حجة ما يأتي واحد يقول هل تضبح الخيل؟ أقول كما قال ابن حجر لما قال لما علق ابن التين هو شراح البخاري علق على قول ابن مسعود إن ناسا من الجن ابن مسعود يقول يقول إن ناسا من الجن فابن التين يعترض على ابن مسعود أنه يعترض عليه كيف يقول ان ناس من الجن يقول ان الجن خلاف الناس فابن حجر يقول يا ليت شعري على من اعترض يعني ابن التين على من اعترض يعترض على ايش على صاحب اللغه يعني على صاحب اللغه يعترض على صاحب اللغه كيف كذلك هنا الان ما ياتي واحد يقول الخيل الابل لا تضبح انت تخطى علي نبي طالب هل ابي طالب هو صاحب اللغه ولا يحكي اللغه نقول عنه اللغه بدل ما نحتج به فاذا كلامه باللغه حجه فما دام قال علي بن ابي طالب ان العاديات ضبح الابل نقول ان الابل تضبح لانه هو صاحب اللغه جهلنا نحن لا يحمل على كلام علي طيب اذا استوي الان في ماذا في اللغه الخيل تضبح نعم الابل تضبح نعم تغير نعم تغيير نعم كل هذا اوصاف تدخل في هذا وفي هذا لكن علي اراد ان والأمر. امر وهو رجع الى الاحوال لاحظ الصحابي الان رجع الى الاحوال الاحوال التي احتفت بالنص انه لم يكن ايام جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم كثير خيل فلم يحملها علي على هذا المعنى وانما كان الموجود الابل ولكنه حملها على معنى اخر يعني على الابل حين يعني على ابل الحجيج فأنا حينما قلت المصادر الكلية ولم أذكر الصحابة والتابعين، ليس أنهم ليسوا مصدراً، هم مصدر اعتباري أو نسبي. لكن المصادر الكلية التي يرجع إليها المفسر الأول والمتأخر هي هذه المصادر التي ذكرتها لكم. ميزة الصحابي في أنه ينقل الأحوال هذه ذكرناها، يعني المكي والمدني، أسباب النزول، من نزل فيه الخطاب، قصة الآية، الإسرائيليات إلى آخره هذه، كلها منقولة ولا معقولة؟ هي منقولة والطريق إليها من هم, هم هؤلاء فهم في النهاية في الحقيقة هم مصدر يعني في الحقيقة هم مصدر فإذا لا بد من الرجوع إلى هذه المصادر الكلية مع هذه المصادر التي ذكرناها قبل قليل قضية الصحابة والتابعين طيب إذا اكتملت عندي الآن المصادر واستطعت أن أعرف من خلالها فأنا أقول لكم الآن أنه اكتمل عندك في الغالب اكتمل عندك أكثر من ثلثي التفسير بين يديك الآن يعني الثلث الباقي نجعله لقضية الخلاف وما الخلاف كيف ترجح ماذا تفعل فهذا ندعه متأخرا لكن كلامنا الآن فيما لو عرفت هذا السؤال الآخر هل هناك كتب تغنيني عن كل هذا الآن أنا أريد أن أفهم أنا إنسان عامي أريد أن أدخل أفهم القرآن بدون هذه التفصيلات العلمية ذكرتها والتحليلات والتدقيقات والتشقيقات فإذا نقول إن العلماء قد حرصوا على أن يقدموا كتباً خاصة لطلاب العلم الذين يبدؤون الطلب وللعامة وهذه الكتب التي كتبت سواء كانت متوسطة أو كانت مختصرة نجد فيها ولله الحمد منه خاصة في العصر يعني كثرة تريح قلب المسلم الذي يريد أن يقدم هذا الكتاب ليفهمه الناس خاصة في هذا العصر يعني نمى ولله الحمد منا الكتابة في هذا العلم أو نمت الكتابة في هذا العلم اللي هو في علم التفسير خصوصا في المختصرات مختصرات بعض الكتب القديمة خصوصا ابن كثير يمكن أقول للطالب أن يعتمد على أي مختصر من المختصرات ليستفيد منها ليفهم القرآن مختصر أي كتاب آخر أيضا من كتب التفسير يمكن ان يستفيد منه ليفهم التفسير. التفسير الميسر الذي صدر عن مجمع الملك فهد يمكن ان يستفيد منه لفهم التفسير. ايضا بعض مختصرات طلاب العلم والعلماء التي الموجوده الان ويمكن تكون اكثر من عشر مختصرات يعني كتبت قصدا لان تكون مختصرا ليست مختصره كتاب سابق يمكن ايضا ان يستفيد منها طالب العلم ليفهم التفسير. انا ذكرت لكم جزء من الطريقه العمليه وهناك كما تعلمون كتب مساعده في هذا المقام هي هذه الكتب ذكرتها لكم اما كتاب اختصر كتابا طويلا وان كنت لا احبده كثيرا لكنه ما موجود في السوق ان منه يمكن واما كتاب كتب لاجل ان يكون مختصرا ليفيد الناس فهذا يمكن الرجوع اليه والاستفاده منه هذا باختصار يعني الطريقه التي يمكن أن نقول بها كيف نفهم القرآن طبعا أنا أوجزته إيجازا شديدا لأن عندنا جانب ما اريد أن ندخل فيه اللي الجانب يقول لكم تقريبا الثلث هذا يعني كيف نتعامل مع المعلومة كيف نتعامل مع الخلاف كيف نتعامل مع الإسرائيليات كيف نتعامل مع الأسانيد هذا موضوع أرى أنه مجاله آخر لكن المجال اللي نناقش عنه هو أقل من المجال ذات الثانية طيب آه بعد هذا التفصيل ذكرته لكم آتي إلى مسألة أيضا مهمة في قضية كيف نفهم القرآن نحن عندنا مشكلة لابد أن نحلها ونحن نريد أن نفهم القرآن ذكرت جزء من المشكلة قبل وهي أننا نبحث عن المشكلات نبحث عن المشكلات ولا نبحث عن المعاني والدليل على ذلك أن لو مثلا أقيم في المسجد درس للتفسير وكان الدرس وجيزا يعني بيّن معاني هذه الآيات التي تقرأ مثلا هذه الليلة وذكر مثلا الإمام ما فيها والناس يتبعون معه تجد بعض الناس مشغول بشيء ينظر ينظر الناس تعدوا صفحة وصفحتين وثلاثة وما زال في الصفحة لماذا لنفكر في مشكلة طلعت عليه قال هنا عجبا هنا قسربة شو الفرق؟ يفتح الصفحة ويرجع مرة ثانية. عجبا سرب هي مشكلة علمية صح وجميلة لكن ليست مرادة منك الآن، ليست مرادة منك تفهم المعنى. أليس هذا يحصل منا؟ لأننا نبحث عن المشكلات. هذا أول خطأ أول خطأ أعتبره في طريقتنا في التعلم. إذا أردنا أن نعرف التفسير. إذا أردت أن تعرف التفسير ألغي هذا الباب، يعني أغلق هذا الباب فترة من الزمن. اتجه إلى فهم المعنى. هذه واحدة. القضية الثانية إذا أخذنا كتابا من كتب التفسير أيضا تجد أننا لا نعنى بالمعنى. إنما نتجه إلى أيضا أيضا إيش؟ المشكلات. يعني هذه هي شيء يعني عليه. تجد أننا نقرأ المعاني ولا ننظر إليها، ولا نحاول أن نتأمل فيها، أن نحاول أن نستظهرها. لكن لو جاءت عبارة وذكر كذا لكذا، مثلا. هو الذي بعث في الأميين.. هم؟ رسولا منهم طيب بعث في رسولا منهم أنه هو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في قريش هذا معنى الآية لكن ما قالك لك الأميين طبعا ممكن تقول الأميين تعرفهم بعث في هذه الأمة التي لم تكن أمة كتابة ولا حساب لم يشتغل في هذا الأمر بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم لكن إذا جاك وعبر ببعث ليشير إلى أن هؤلاء كانوا موتا بجهلهم تجدك الله تطرب انت لهذه المعلومه وتبحث عن مثل هذا لكن يمكن المعنى الاول لذكر لك الظاهر ما انتبهت له لماذا لان النفس تميل الى هذه الدقائق اكثر من ميلها الى المعاني العامه هذه وهذا انا اعتبره في بدايه الطلب حاجب من حواجب علم التفسير واذا انصح دائما طالب العلم الذي يريد ان يفهم التفسير يركز على المعنى اولا يركز على المعنى اولا. فإذا إذا دخلت إلى علم التفسير ابتعد عن المشكلات. إذا قرأت في كتب التفسير ابحث عن المعاني، ما هو المعنى؟ وأنت تقرأ قل أنا أريد أن أفهم ما هو المعنى من خلال كلام فلان، من خلال كلام ابن كثير، من خلال كلام ابن عطية، من خلال كلام أبي حيان، من خلال كلام الألوسي، من خلال كلام الشيخ السعدي إلى آخره، ما هو المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى؟ هذه مهمه ايضا اذا اردنا ان نفهم القران اما اذا لم ناخذ بهذه الطريقه فستجد انك تبقى دائما في حل ماذا المشكلات وبحث عن المشكلات قد تفتح تفسير فيه فوائد ونفائس ما تنتبه لها وساضرب لكم مثالا في قوله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون وذلك كتاب الله به هدى المتقين يؤمنون بالغيب تجد الطبر يقول لك الذين يؤمنون بالغيب عن الزهري بسند عن الزهري قال الإيمان العملي. أنت تمر على هذه الكلمة مرور الكرام ما تثير فيك أي شيء إذا لم تثير فيك أي شيء مثل هذه الكلمة معناها أنت كانت مشكلة ليست مشكلة في المعلومة لأنك أنت لا تعرف أو لا تبحث عن موضوعات كثيرة في العلم وهذا تعنيك لماذا لا تسال نفسك لماذا قال الزهري الايمان العمل؟ الزهري توفي سنة كم؟ 124 طيب 124 الارجاء ظهر أو ما ظهر؟ الارجاء ظهر فأراد أن يقول الايمان العمل هنا كان يرد على من؟ مع أنه ما كان بحاجة أن يقول الايمان العمل هنا، ما أحد ذكر الايمان العمل إلا الزهري. إذا اضطر الزهري أن على أن الايمان العمل كان يريد أن يرد على ماذا؟ على المرجئة. هذه اللفتة هذه اللفتة ما انتبهت أنت لها لكنك انتبهت إلى غيرها مع أن هذه مهمة يعني فائدة ونفيسة وفيها خفاء وفيها غرابة لكن لأنك تبحث عن قضايا معينة ستشغلك كثيرا عن المعاني ستشغلك كثيرا عن المعاني وإذا نقول احرص على المعنى سواء وأنت تقرأ في كتب التفسير أو أيضا تريد أن تقرأ في القرآن نفسه لكي تبرز ما الذي تريده من هذه من هذه من هذه الآيات. طيب لعلي الآن أجمل لكم مرة أخرى. لو نحن الآن وضعنا أمامنا سورة من السور سورة مثلاً في من نأخذ من الجزء عما مثلاً سورة البروج جميل ونجعلها مثال الآن. أنا تكلمت أول الأمر عن الموضوعات. دعونا نأخذ فقط في في الآيات الأولى والسماء ذات البروج. ما هو الموضوع الذي تتحدث عنه هذه الآية؟ يعني ما هي الموضوعات اللي ممكن نقول عنها؟ طبعاً عندنا قسم عندنا قسم بالسماء هذا موضوع السماء والبروج هذا موضوع البروج وقسم بالسماء حال كونها ذات ذات بروج. لكي أعرف هذه الموضوعات أنا مضطر أعرف المعاني، السماء معروفة محتاجة يحتاج أن السماء، لكن المشكلة في البروج ما هي؟ لأن البروج الآن وقع فيها خلاف فأنا سأضطر إن كنت سأبتعد عن قضية الخلاف وأنا راجع لأحد الكتب قال البروج النجوم، خلاص واضح عندي المعنى، أو السماء ذات النجوم، انتهى المعنى. إذا البروج معنى النجوم. لكن لو كنا بتقدم في العلم يأتيك لماذا سميت النجوم بروجًا؟ من أين أخذت؟ تقول المادة والله برجة. ثم تذكر ولا يتبرجن تبرج الجاهليه الاولى قل لو كنتم في بروج مشيده وتبدا تجمع ماده برج في القران وما فيها هذه و بئر معطله وقصر مشيد لكن مقصود البروج فاين القصر لماذا سمي برجا اما لظهور روزه واما لزينته وايضا بروج السماء النجوم سميت بروجا اما لعلوها واما ل زينتها، والاقرب انها زينه لانه سمى الكواكب والنجوم زينه. فانت بتدخل في دقائق من هذه، هذه تاخذك في 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 مشوار طويل من الفوائد واللطائف والنفائس، لكن في النهايه بعد كل هذا الكلام الطويل لو قلت ما معنى والسماء البروج؟ تقول لي النجوم. فكل كلامنا عن البروج وماده الدرجه والتبرج والزينه وكل هذا يختصر في النهايه الى ماذا؟ الى الشيء او النتيجه التي نريد نصل هذه النتيجه في المعنى. طيب لو ايضا ما مشينا مع الايات سنجد اننا نمشي مع والسماء ذات البروج واليوم الموعود، ما هو موضوع الايه؟ له هو يوم القيامه. طيب انا الان لا اريد فقط لا طبعا اللي اريده في الموضوعات هذا فقط، انا اريد لما تاخذ اليوم موعود يوم القيامه تاخذ اوصاف اليوم موعود في كل في كل القران يوم القيامه، لكن هنا الان صار عندنا موضوع الان السماء وبروجها ثم موضوع يوم القيامه. طيب وشاهد ومشهود؟ هذه عندنا مشكلة لأنها مرتبطة بالمعنى. ما هو الشاهد؟ وما هو المشهود؟ الآن لاحظ السياق واللغة. لو قلت لك الشاهد ما خذ من مادة إيش؟ تقول شاهدة، ما معنى شاهدة؟ تقول شهدت المحاضرة. يعني ماذا؟ حضرت. طيب المحاضرة مشهودة يعني محظورة، ولا لا؟ يعني حضر بها أناس. طيب لو رأيت الآن واحد صدم لا سمح الله طاح السيارة وصدم السيارة. فتقول انا شاهد على هذا الحادث هنا شاهد الان هي الان فيها زياده ولا لا يعني شاهد بمعنى حاضر ولكن ايضا معنى الحاكم يعني يحكم يشهد بان هذه السياره كانت كذا ويسكر كانت صار بمعنى اذا الشاهد في زياده معنى والمشهود عليه ايضا المشهود قد يكون مشهود عليه يعني محكوم عليه اذا الان ماده تشاهدها هذه وشاهد ومشهود تحتمل ان يكون بمعنى الرأي والمرئي ان الحاضر والمحظور أو تكون بمعنى الحاكم المحكوم عليه. لاحظت الآن؟ ثم الآن خُدعت بأقوال المفسرين قرابة 25 قول في وشاهد ومشهود. قالوا الشاهد الله والمشهود الخلق. وقالوا العكس. وقالوا الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود أمته. وقيل العكس. لأن النظر يختلف. محمد يشهد على أمته وأمته تشهد عليه. تشهد عليه أنه قد بلغ. ومحمد يشهد على أمته أنه قد بلغ. وقال لها البلاغت اللهم بشر طيب واقوالكم الشاهد يوم عرفه والمشهود هم الناس قالوا الشاهد الجمعه والمشهود هم من وناس عكسوا قالوا مشهود الجمعه والشاهد الناس إذا اقوال متعدده اختلفت زاويه النظر لمعنى شاهد ومشهود هنا الان صار عندي موضوعات متعدده بالشاهد ومشهود لكن في النهايه انا الان ممكن ان اجمل الان في ان المراد بالشاهد ومشهود هو ما يرى ويرى أو من يحكم أو يحكم عليه. ثم تبدأ قتل أصحاب الأخدود، قصص أصحاب الأخدود، إلى آخره من الآيات في الموضوعات، وتنطلق كما قلنا من المفردة والمعنى السياقي. اليوم الموعود كمفردة، لاحظ يوم الموعود، ما هو اليوم الموعود؟ اليوم معروف، لأ، هذا سياقي. لكن كمفردة ما معنى موعود؟ الذي توعد الله به. أو الذي توعد به. لكن ما هو اليوم الذي توعد به؟ يوم؟ فإذا المعنى الأول لفظي والمعنى الثاني سياقي ثم تمشي مع السورة هكذا تجد أنك بإذن الله تستطيع أن تفهم وتستوعب لكن كما قلت لك بيقع أنك بعض الإشكالات في قضية الخلافات وما إلى ذلك هذه ترجيها وتجعلها يعني لوقت آخر أو لوقت مستقبل أرجو أن أكون قد وفقت في طرح بعض الأفكار التي تفيدكم في هذا المجال وأسأل سبحانه وتعالى الله يحرمني وإياكم الأجر والثواب.